Hola, bienvenidos a un nuevo This Week in Shift. Mi nombre es Cintia Aybar y hoy hablaremos acerca del metaverso y el concepto de propiedad sobre lo intangible, los avances del Agility Mindset en los países de Latinoamérica y las demandas por derecho de autor contra arte generado por inteligencia artificial. En menos de 15 minutos te pondré el día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería saber. Ahí vamos. Propietarios del intangible en el metaverso. Esta vez empezamos con un anuncio que llevamos bastante tiempo esperando hacer y es que oficialmente Oracle es socio de Shift. Este gigante del desarrollo de soluciones en la nube y de datos cuenta con una experiencia en tecnología e innovación que estamos seguros aportará mucho al desarrollo de la comunidad Shift, compuesta actualmente por 20 compañías líderes en innovación. Desde ya queremos extender a nuestros oyentes parte de estos aportes a través de un extracto del podcast Futuro Abierto de Oracle y Digital House, donde comparten una mirada más humana sobre la tecnología. Uno de los temas que más nos llamó la atención fue la explicación de propiedad intelectual dentro del metaverso. ¿Cómo podemos demostrar que somos dueños de algo si no lo podemos tocar? ¿Somos realmente dueños entonces? Es por eso que le compartimos un fragmento del episodio 5 del podcast, donde los conductores Tomás Balmaceda y Diana Salazar, junto a expertos, nos cuentan cómo ser propietarios del intangible. El concepto de propiedad ha cambiado muchísimo. Tengo mucha gente que conozco que ya no tiene más coche, que no tiene más carro. Él es Rodrigo Galvao, vicepresidente senior de tecnología en Oracle Latinoamérica. Eh, lembro también que ahora en la pandemia mucha gente que conozco eh, por esta cuestión de los obviamente también los, la mudanza del estilo de vida los trabajos híbridos virtuales que también es obviamente que tiene todo que ver con eso mucha gente que, cono, que, que conozco eh, pasaron a vivir cada mes en un lugar en un estado, en un país porque trabajaban desde de, de, de donde estaban entonces ¿dónde está la propiedad ahí? No? No, no, se cuestiona se cuestiona. La propiedad es algo que está en todos lugares, es donde yo quiero estar. Entonces creo que es esa, el nuevo paradigma eh, que el mundo vive hoy. A nosotros en Futuro Abierto nos gusta partir de un concepto que está siendo transformado por la tecnología y en este caso tenemos el concepto de la propiedad. Y luego vamos a estar buscando una hipótesis. Esta primera hipótesis era literal. Escuchen. En el futuro ya no necesitaremos ser dueños de nada, así tal cual. O sea, las nuevas tecnologías nos van a permitir de manera tan sencilla y tan confiable el acceso a las cosas que no será necesario comprar un carro, tener una casa o tener una propiedad. Basta solo con acceder a ella. Yo creo que todo este proceso como de tokenización de activos digitales y de activos reales empiezan como a hacer la siguiente etapa de lo que sería la economía de acceso. ¿no? O sea, uno puede pensar que eventualmente la gente no sea dueña de un carro, sino que tenga de pronto un, un token de un carro compartido que se maneja de manera autónoma. ¿no? Y entonces tú compartes tu carro con otras 10 personas, con un programa eh, se parametriza quién lo usa, a qué hora o cómo se establece esa propiedad. Entonces, yo creo que empieza a ver, empieza a ver como, como, una, como una nueva era con todo esto que está pasando y, y con lo que, lo que llaman como la, el web tree y, la, y, el, y el, como toda esta tendencia de descentralización. 
creo que empieza a ser como un, un siguiente paso en todo este tema de la economía colaborativa y, y, y creo que también digamos, va a tener un impacto en la forma en la que la gente eh, tiene como que compra y vende activos eh, o tiene posesión de ciertos activos. ¿no? Entonces ese tema de casa, carro y beca eh, de pronto evoluciona a una, a una versión digital eh, con todo esto que está pasando, ¿no? A partir de esa conversación nos dimos cuenta de que podíamos profundizar aún más en esa idea. Porque para entender la noción de propiedad en el contexto digital de hoy, nos empezaron a aparecer un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es la propiedad de algo intangible? Sí, o sea, ¿qué va a pasar entonces con la propiedad de las cosas que no podemos tocar? Es, digamos, también un cambio como de percepción de, de eso que se puede tener. Vamos a seguir teniendo cosas y vamos a poder seguir comprando un pedazo de tierra en el metaverso que uno dice, bueno, pero ¿dónde es el metaverso? ¿Qué es eso? No lo puedo coger, no lo puedo tocar, no lo puedo comer, pero existe y la gente está comprando y bueno, yo también quiero comprarlo. Queremos tener como estas identidades virtuales que nos permiten conectar de otra forma con las personas, con las comunidades y como estamos teniendo estas identidades virtuales, a mí mismo vamos a tener cosas virtuales. Entonces es como una vida diferente, como o infinitas posibilidades de vivir lo que tú quieras, dependiendo de eso que estás comprando. María Paula es administradora de negocios internacionales y es una experta en todos los temas vinculados con los NFTs o NFTs. Los invitamos a escuchar este episodio completo y otros episodios dedicados a temas como metaverso, data e hiperpersonalización, entre otros. Solo busquen Futuro Abierto en Spotify o Apple Podcast. El avance hacia el Agility Mindset ya es una realidad en las organizaciones en Latinoamérica. La agilidad ha traspasado las fronteras del software y se posiciona como un habilitador de las estrategias corporativas, sobre todo en escenarios de incertidumbre como la pandemia donde este mindset se convirtió en un mecanismo para que las empresas puedan prosperar y sobrevivir en momentos de incertidumbre. Ahora las organizaciones de la región ya comprenden la importancia del Agile Mindset, que podemos definir como el proceso mental que implica comprender, colaborar, aprender y ser flexible para lograr unos resultados de alto rendimiento. Esta mentalidad ayuda a los equipos a adaptarse al cambio en lugar de esforzarse por evitarlo. La misión de las compañías es ir un paso más allá, adoptándola en todos los niveles de la empresa, es decir, dar el salto del Agile hacia el Agility. La adopción de la agilidad ha aumentado progresivamente en las empresas de la región. Si hace un año las compañías empezaban a percibir sus beneficios, ahora esta filosofía comienza a ser parte de su ADN, lo que implica que navegan en buena dirección hacia una visión de negocio. Según el último estudio, la agilidad en Latinoamérica 2022 del Agile hacia Agility, desarrollado por MIT Technology Review junto a nuestro socio NTT Data, con 388 encuestados de países de la región, se logró comprobar que durante 2022 la agilidad se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito de las organizaciones de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Las áreas vinculadas a la tecnología son las impulsoras de la filosofía Agile en las empresas. 
Esto se puede comprobar en el 90% de las organizaciones latinoamericanas participantes que han afirmado que sus áreas de TI o Software Development adoptan esta forma de trabajo. Además, otras áreas también están sumándose a la agilidad, como las áreas de innovación con el 44% de las compañías encuestadas, el 32% de los equipos de recursos humanos y el 30% de las direcciones de marketing. Esta filosofía también ha experimentado un crecimiento en áreas como ventas y servicio al cliente y las de finanzas. Estos datos reflejan el interés y el avance de la agilidad en las empresas de la región. Y aunque en su adopción siguen tomando el liderazgo las áreas más tecnológicas, como otras como auditoría y legal, ya aparecen en el mapa del Mindset Agile. El salto hacia una visión de negocio. Las empresas de la región han considerado que siguen contando con un nivel intermedio en aspectos como las nuevas formas de trabajo, la mejora continua y el respeto a las personas y a la cultura. Entre los beneficios más notables que trae la aplicación de Agile Mindset se encuentra la mejora en el alineamiento de los equipos, el avance en la comunicación de la estrategia y el aumento en el engagement de los equipos de trabajo con los objetivos. Por último, un 32% de los encuestados considera que su empresa se encuentra en un nivel de madurez alto a la hora de enfrentarse a situaciones de incertidumbre y cambios en el contexto. Estos datos reafirman que las compañías avanzan por buen camino en el entendimiento de la filosofía Agile y su adopción. Además, los resultados han revelado que el interés de las organizaciones ahora se centra en mejorar esta adaptación. Pueden encontrar el enlace al estudio completo La Agilidad en Latinoamérica 2022 de Agile hacia Agility con las tendencias que estarán presentes en el futuro de la agilidad de las empresas en el newsletter dedicado a este capítulo en el LinkedIn de Shift. Además pueden encontrar más estudio de NTT Data y sus partners en la web insightforthefuture.com Los últimos meses hemos visto cómo la inteligencia artificial, o AI por sus siglas en inglés, nos viene ofreciendo diferentes herramientas para facilitar nuestras labores diarias. Sin embargo, algunas de estas nuevas aplicaciones no escapan de la polémica, como es el caso de las imágenes generadas por AI, por las cuales diversos artistas gráficos e ilustradores han iniciado acciones legales. Las compañías dedicadas al arte digital como Stability AI, DeviantArt y MidJourney, que utilizan la herramienta Stable Diffusion, han sido acusadas por un grupo de artistas de California por infringir derechos de autor en el desarrollo de obras de arte creadas por inteligencia artificial. Los demandantes mencionan que estas tres marcas utilizan Stable Diffusion, un modelo de aprendizaje automático de texto a imagen desarrollada por Stability AI y que se fundamenta en el banco de imágenes Leon 5B, que alberga miles de millones de obras artísticas libres de derecho. Sin embargo, los demandantes alegan que esta base de datos integra también creaciones con derechos de autor, de modo que se estarían utilizando estas imágenes sin su consentimiento. Además, estos artistas apuntan infracciones de sus derechos de publicidad, falsificaciones y la violación de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital o Digital Millennium Copyright Act. 
Con esta demanda, los artistas no solo buscan una compensación por el uso indiscriminado de sus obras, sino también establecer una norma que regule este tipo de bancos de imágenes para evitar problemas futuros, mientras se crea un sistema que limite el libre uso de estos recursos artísticos. La medida legal que se pretende tomar por parte del conjunto de abogados involucrados en el proceso es que el objetivo es buscar una compensación justa para los artistas cuyas obras formaron parte del proceso de entrenamiento de estas herramientas. Ellos estiman que si se multara a las compañías desarrolladas con un dólar por cada imagen, entre comillas, robada, el monto total sería de aproximadamente 5 mil millones de dólares. De proceder la demanda por los derechos de autor, el mercado de la generación de imágenes por medio de herramientas de inteligencia artificial podría verse gravemente afectado. Aún más si se considera que existen compañías que están intentando incorporar este tipo de software a su servicio para beneficiar a sus usuarios. Bueno, hasta aquí llegó un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En caso ya seas seguidor de nuestro podcast, comparte el link del episodio entre tus contactos o diles que pueden encontrarnos en Spotify como This Week in Shift. Además, pueden conocer más acerca de nosotros en nuestra web shift.pe y de nuestros eventos y novedades a través de nuestro LinkedIn. Todas las semanas compartimos contenido sobre información de innovación que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para tu organización. ¿Quieres saber cómo puedes ser socios de Shift? Escríbanos al mail hello.shift.pe Me despido hasta un nuevo episodio de This Week in Shift.